0: Fala, galerinha! Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Lívia Lopes. E hoje, vamos para o nosso próximo episódio do nosso incrível podcast Livro Falado. Vem com a gente! No episódio de hoje, contaremos com a participação da aluna Ana Vitória, do nono ano, com a leitura do trecho O Mundo de Sofia. Fique com a gente! O Mundo de Sofia. O que é filosofia? Querida Sofia, os homens têm passatempos diferentes. Alguns colecionam moedas ou selos antigos. Outros se ocupam de trabalhos manuais. Outros ainda aproveitam a maior parte do seu tempo livre para praticar um determinado esporte. Muitos também gostam de ler, mas existem grandes diferenças nessas leituras. Alguns leem somente jornais ou revistas em quadrinhos. Outros gostam de ler romances, enquanto outros preferem livros sobre assuntos diversos, como astronomia, vida selvagem ou descobertas tecnológicas. Se me interesso por cavalos ou pedras preciosas, não posso pretender que os outros tenham os mesmos interesses. Se acompanho com entusiasmo as transmissões esportivas pela TV, devo contar com o fato de que outras pessoas podem achar isso entediante. Mas não existe algo que interessa a todo mundo? Não existe alguma coisa que afeta a todos, independente de quem sejam ou onde vivam? Sim, querida Sofia, existem algumas perguntas comuns a todos os homens. E é dessas perguntas que trata este deste curso. O que é a coisa mais importante da vida? Se perguntarmos a alguém que está passando fome, a resposta é a comida. E se fazemos a mesma pergunta a alguém que está passando frio, a resposta é o calor. E se perguntamos a alguém que está se sentindo só ou abandonado, a resposta deve ser a companhia de outras pessoas. Mas e se todas essas necessidades estiverem satisfeitas? Ainda existe algo de que todo mundo precisa? Os filósofos acham que sim. Eles acham que as pessoas não podem viver só de pão. Claro que todos necessitamos de comida. Todos necessitamos de amor e de cuidado também. Mas existe mais uma coisa de que todos necessitamos. Precisamos descobrir quem somos e por que vivemos. Interessar-se pelo porquê da vida não é um interesse casual como colecionar selos. Quem se interessa por perguntas assim está se ocupando de algo que as pessoas vêm discutindo desde quando começamos a habitar este planeta. Como surgiram o universo, o planeta e a vida são questões maiores do que quem ganhou mais Olimpíadas de Ouro nas Olimpíadas passadas. A melhor maneira de se aproximar da filosofia é elaborar algumas questões filosóficas. Como o mundo foi criado? Existe algum propósito ou significado nos acontecimentos? Existe vida após a morte? Como conseguiremos achar respostas para essas perguntas? E principalmente... Como devemos viver? Perguntas como essas sempre foram feitas por pessoas de todas as épocas. Não conhecemos nenhuma cultura que não tivesse preocupado em saber quem são as pessoas e de onde veio o mundo. No fundo, não há tantas questões filosóficas para fazermos. Nós já fizemos algumas das mais importantes. Mas a história nos mostra as respostas diferentes para cada uma das perguntas que fazemos. Portanto, é mais difícil chegar às questões filosóficas do que respondê-las. Da mesma forma, hoje em dia, cada um deve encontrar suas próprias respostas para as mesmas perguntas. Não é possível encontrar uma enciclopédia se Deus existe, ou se é a vida após a morte. As enciclopédias também não nos dizem como devemos viver. Ler como pensam outras pessoas, no entanto, pode nos ajudar quando precisamos elaborar nosso próprio juízo sobre a vida. A busca dos filósofos pela verdade talvez pode ser comparada com uma história policial. Alguém acha que Anderson é o assassino, outros acham que é Nielsen ou Jepsen. Na realidade, a história pode solucionar um mistério criminal rapidamente após um dia de investigações. Pode-se imaginar também que um mistério jamais será solucionado, mas mistério sempre tem uma solução. Embora possa ser difícil responder a uma pergunta, pode-se também argumentar que essa pergunta tem uma, e apenas uma, resposta certa. Ou há algum correspondente da vida após a morte, ou não há. Muitos enigmas ancestrais têm sido solucionados pela ciência. Antigamente, um grande enigma era saber como seria o lado escuro da lua. Não se chegava a uma resposta através da conclusão, mas através da imaginação de cada um. Porém, hoje sabemos precisamente como é o lado escuro da lua. Não é mais possível acreditar que há pessoas morando lá ou que a lua é um grande queijo esburacado. Um dos antigos filósofos gregos, que viveu há mais de dois mil anos, dizia que a filosofia consistia na capacidade de direção do homem. Para ele, os homens achariam a vida algo tão único que as tais perguntas ocorreriam naturalmente. É como quando presenciamos um truque de mágica. Não conseguimos dizer como aquilo que vimos aconteceu. Então perguntamos, como o um mágico pode transformar um par de lenços de seda branco num coelhinho vivo? Para muitas pessoas, o mundo é tão incompreensível quanto o truque do mágico que tirou um coelhinho da cartola que estaria vazia. No caso do coelhinho, sabemos que o mágico apenas nos iludiu. E é justamente porque ele conseguiu nos iludir que queremos descobrir como fez o truque. Mas quando nos referimos ao mundo, é um pouco diferente. Sabemos que o mundo não é um truque, nem uma ilusão, pois vivemos aqui e fazemos parte dele. No fundo, nós é que somos como o coelhinho que foi tirado da cartola. A diferença entre nós e o coelhinho branco é que ele não sabe que está participando de um número de mágica. Conosco é outra história. Temos consciência de que somos parte de algo misterioso. E ansiamos por descobrir como tudo pode ser explicado. P.S. Quanto ao coelhinho branco, talvez seja melhor compará-lo ao universo inteiro. Nós que moramos aqui somos os bichinhos minúsculos que habitam a base da pelagem do coelho. Mas os filósofos tentam subir a partir dali até a ponta dos pelos mais finos, a fim de poder encarar o mágico bem dentro dos olhos. Você está acompanhando, Sofia? Vamos continuar.